1: Vous avez 5 minutes À quelle vitesse faut-il aller pour faire Paris-New York en 30 minutes Le voyageur non entraîné supportera-t-il la pression Comment coloniser Mars Musk est-il un doux rêveur aux yeux des scientifiques Toutes ces questions, on les a posées à François Forger, chercheur à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Accrochez-vous. François Forger, bonjour quand Elon Musk nous promet ou parle d'un voyage New York-Paris en 30 minutes, euh, ça veut dire quoi concrètement en termes de conditions de vol À quelle vitesse il faut aller pour euh, assurer ce temps de vol
0: ben, On ne sait pas trop ce que ça veut dire au sens où Elon Musk a rajouté ce euh, projet, cette idée un peu folle à la fin d'une présentation sans du tout la détailler. Euh, sur le papier, euh, l'expérience prouve qu'un vol comme celui-là est extrêmement violent, une euh, forte accélération au départ et normalement, en théorie, la descente, la redescente, donc on montre, on, on sort de l'atmosphère, on accélère encore euh, dans l'espace comme si on allait en orbite, et puis on redescend, et la descente, normalement, est extrêmement difficile, euh, en théorie, devrait euh, soumettre les passagers à des fortes gravités, mais bon, lui, il a réponse à tout, il, veut, il expliquerait qu'en décélérant progressivement avec son moteur fusée, on peut atténuer cette décélération, la, la, la conclusion, c'est qu'on n'a aucun détail, et en fait, il faut bien insister sur le fait que ce projet un peu fou était proposé comme une espèce de blague, en tout une parenthèse, dans, un, dans une longue présentation qui se surtout autour d'un projet de grosse fusée pour des voyages vers la Lune et Mars.
1: Alors effectivement c'est une, une vidéo un peu clin d'œil qui a été mise en ligne mais très détaillée sur un départ à New York près de la statue de la liberté si je me souviens bien et puis une arrivée aussi sur une, sur une aire d'arrivée dédiée à la fusée Alors toujours Elon Musk fait, fait toujours des annonces qui font sensation la question qu'on se pose c'est est-ce qu'il y a une idée quand même concrète derrière la tête est-ce que c'est des choses qui, qui peuvent se mettre en place concrètement
0: Alors ce qui est très impressionnant avec Elon Musk ça qui devient un petit peu légendaire, hein, c'est qu'il annonce des projets un peu fous depuis de nombreuses années, en tout cas dans le cadre du spatial, la compagnie SpaceX. Euh, il a dit, je vais faire des fusées, euh, alors qu'il avait une expérience, donc on s'est dit n'importe quoi. Il a fait des fusées, des fusées très performantes, il a gagné beaucoup de marchés, il a retenu le marché de, de ravitaillement de la Station Spatiale Internationale, en matériel, c'est des capsules Dragon, en astronautes, ça c'est pour l'année prochaine, les capsules Dragon 2, donc des choses que toute jeune compagnie fait euh, normalement, on euh, ne peut pas faire si rapidement. Donc il le fait, il est souvent un petit peu en retard dans ses projets. Et donc quand il annonce cela, eh bien, on est obligé de le prendre plus au sérieux que bien d'autres annonces un peu folles qu'on entend souvent. Euh, à mon avis, il va construire sa grosse fusée, je ne sais pas s'il l'appliquera la au transport d'un point à l'autre de la Terre, mais il a vraiment des projets sérieux, il proposera ce, cette énorme fusée, en tout cas pour des lancements de satellites commerciaux, et il poussera des euh, organismes comme la NASA à financer l'exploration des planètes avec cette fusée-là. Donc, le, À mon avis, la fusée va avoir lieu, ce n'est pas un propos en l'air.
1: Imaginons que tout ça se mette en place. Est-ce qu'en tant que voyageur, on pourra faire ce genre de voyage régulièrement Je parle de New York-Paris en 30 minutes, ou est-ce que ça nécessitera un entraînement particulier tel des astronautes
0: Alors, Je pense que dans son esprit, ce sera un voyage absolument confortable, euh, comme si on prenait l'avion, c'est un peu ce qu'il il prétend. Il raconte que ça ne consomme pas tant d'énergie que ça, sous prétexte que, comme on sort de l'atmosphère, c'est vrai qu'un avion, l'essentiel de son carburant, est utilisé pour, euh, pour pousser l'avion à travers l'air, la, et c'est le frottement, en fait, qui est, qui est contrebalancé par, la, par le, la poussée des réacteurs et la consommation de carburant. Alors, sur une fusée, il peut dire que quand on est hors, dans l'espace, il y a plus de frottement, mais en réalité, il faut tellement de carburant pour monter, puis redescendre, on le voit bien, sa fusée c'est essentiellement une énorme quantité de carburant, et, même s'il y a pas mal de place, ça consommera quand même plus de carburant qu'un avion, quoi qu'il en dise. C'est vrai qu'il dit le contraire. Moi, je pense que ce n'est pas possible. Et au final, euh, je ne peux pas vous répondre plus que ça, puisqu'il n'y a aucun détail qui a été don donné. Malgré tout, euh, avec cette technologie qu'il a développée, qui sont quand même très intéressantes, c'est un des premiers vraiment à maîtriser le retour des fusées après leur lancement et leur atterrissage. Donc ça, c'est très libre. Et, et lorsqu'il fait cela, il peut tout à fait décider de maîtriser les poussées, c'est-à-dire les les forces que vont ressentir les voyageurs. Et euh, il pourrait se passer et expliquer que la, la poussée au départ sera un petit peu plus que la gravité qu'on ressent normalement, mais à peine plus. Et à la descente, pareil. Et à mon avis, c'est démontrable. Maintenant, je pense que ça consommerait trop de carburant d'une part. Et d'autre part, ce serait extrêmement risqué dans un premier temps. Alors, peut-être qu'il y a 100 ans, nos, nos ancêtres disaient que jamais on traversait l'Atlantique en avion, ce serait trop risqué. Donc, ne vais pas m'avancer trop. A priori, ça paraît très risqué. Une fusée, c'est quand même un gros engin compliqué et risqués.
1: Et vous avez évoqué les ambitions de colonisation martienne également. Euh, quelles seraient les contraintes d'un tel voyage
0: Alors, pour aller vers Mars, euh, avant de coloniser, il faut déjà envoyer des expéditions. C'est un petit peu comme, euh, je ne sais pas si on peut dire par exemple que l'Antarctique est colonisée ou c'est juste des expéditions qui se relaient. Donc pour aller vers Mars, la difficulté c'est qu'il faut faire un voyage de six mois dans l'espace, donc dans un, espace, euh, euh, dans un environnement, dans un vaisseau spatial hein, qui ne soit pas trop petit. Pas une seule simple capsule, ne suffit pas. Il faut un peu plus d'espace. Ensuite, il faut, quand on arrive vers Mars, il faut descendre dans l'atmosphère et se poser. C'est très difficile parce que l'atmosphère de Mars est un peu trop fine pour que les parachutes marchent bien. Il faut vivre à la surface. C'est un environnement compliqué. Puis, il faut redécoller donc il faut apporter une fusée sur place. C'est aussi un, un défi pas facile, plus difficile que pour la Lune où la gravité est très faible. Sur Mars, la gravité est plus élevée. Il faut pour, pour, pour une vraie fusée. Donc ça pose plein de problèmes. Que nous propose de traiter d'une certaine manière, un petit peu résumé, je ne connais pas les détails, mais il euh, y a plein de projets, notamment euh, à la NASA, de projets très sérieux de, de développement d'une de, de future mission à venir, euh, qui sont dans les cartons. Ce que je sais, c'est que tous ces développements, toutes ces difficultés que je viens de lister, sont tellement quand enfin, même difficiles, elles sont tout à fait maîtrisables, mais difficiles, ça demande beaucoup de travail, et donc beaucoup de salaire, et donc beaucoup d'argent. Et je ne crois pas qu'Elon Musk ait l'argent, lui. Alors peut-être qu'il va solliciter, il va essayer de convaincre la NASA de financer sa technologie plutôt que la technologie sur laquelle la, travaille, la NASA travaille actuellement. Mais pour le reste, je veux le, mal, je veux le mal faire une expédition vers Mars tout seul.
1: Et on est à quel horizon Est-ce qu'on va pouvoir voir ça de notre vivant
0: Alors, c'est une très bonne question, puisque ça fait 50 ans qu'on dit qu'on va aller sur Mars dans 20 ans. En réalité, la, la donne change. La donne change parce que la, 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 la NASA a arrêté les spatiale, va a arrêté la station spatiale internationale. Ça, ça a libéré des, des ressources. Euh, et donc, même à budget constant, on pense maintenant que la NASA, en sciences et en technologie, ou en collaborant avec euh, SpaceX, la compagnie d'Elon Musk, pourrait euh, envoyer des hommes au moins en orbite autour de Mars. C'est une première étape vers l'exploration de la planète Mars d'ici le début des années 2030. Voilà ce qui est dans les cartons. Ça paraît un rêve, puisque, comme j'ai dit, ça fait des années qu'on rêve de ça. Mais cette fois-ci, c'est un peu plus réaliste qu'avant, encore une fois, parce que on, pense, on, on dit cela en imaginant que le budget de la NASA reste le même qu'à présent, qu'il n'y ait pas un nouveau Kennedy, qu'il y ait un nouveau essor économique, comme il y avait dans les années 60, qui permette de faire une mission l'équivalent d'Apollo. Non, Apollo, ça a consommé énormément d'argent à l'époque, mais il y avait un, vraiment un, une période dorée économiquement, en tout cas, et ce serait, on ne pourrait plus le refaire. Donc maintenant, avec le budget constant de la NASA, on peut imaginer quand même d'avoir des astronautes vers Mars dans les années 2030.
1: Mais ça veut dire que ce qu'annonce Elon Musk, vous, en tant que scientifique, vous le prenez au sérieux
0: Alors, sachant qu'Elon Musk, lui, a annoncé un, un lancement en 2022. <rire> Et ça, je ne le prends pas au sérieux. Pour moi, c'est totalement impossible d'envoyer des hommes vers Mars en 2022 avec sa nouvelle fusée. Néanmoins, euh, il va se passer quelque chose de très intrigant, c'est-à-dire qu'Elon Musk va essayer de développer du matériel. Euh, sur ses ressources, en tout cas en utilisant des petits crédits et des petits contrats qu'il a avec la NASA pour le faire et ensuite il va essayer de convaincre la NASA de mettre les bouchées doubles et de ne pas attendre les années 2030 et de le faire avant. Donc le, euh, Elon Musk c'est relativement sérieux pour les années 2030 avant, pourquoi pas en tout cas lui c'est tout pour mais en de manière générale c'est pas euh, comme voyager dans le temps ou aller autour de d'aller voir une autre étoile hein, aller sur Mars. Ça coûte très cher c'est compliqué mais c'est faisable.
1: Très bien, bah, je vous remercie pour ce petit cours d'astrophysique.
0: Binge Audio.